0: Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um programa de Game Dela Sem o Controle, ou podcast. Eu sou a Jennifer Neri, criadora da página Arroba Game Dela. E quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu gosto de misturar games com todos os outros assuntos, e pensando nisso, eu convido aqui os meus amigos gamers para a gente conversar, bater um papo, conhecer outros gostos em comum, enfim. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui uma amiga, uma amiga gamer, é... bom, vou deixar ela se apresentar melhor, então seja bem-vinda, Cass, da Incognita Games.
1: Oi, Jenny! Boa tarde, tudo bom? Como é que você tá? Primeiramente, queria te agradecer bastante por esse convite. Fiquei muito feliz, de verdade. De estar participando desse podcast eu como uma boa geminiana <risos> amo conversar uh, ainda mais quando são sobre assuntos que eu super gosto, então muito obrigada é, e para vocês aí que estão me ouvindo que não me conhecem, eu sou a Cass e eu sou dona da página do Instagram incognita.oficial e tenho também um canal no Youtube que se chama Incógnita e lá a gente fala sobre tudo da cultura pop não somente de games, mas sobre filmes e séries e é isso e vamos lá. Olha, eu já coloquei
0: Incógnita Games, eu já até dei um nome aqui, inventei na minha cabeça, né? Porque é só Incógnita Oficial. Mas não sei, na minha cabeça era Incógnita Games. É, mas é a Icognita Oficial, né? No Instagram.
1: Isso, no
0: Instagram e, e no YouTube da Incógnita, enfim. Mas depois no final a gente deixa as redes sociais dela aí, Games faz parte, então faz. tá tudo certo.
1: Mas em sua defesa, é. Jenny, sua defesa é porque no início, quando eu criei o canal, o nome do canal se, chama, se chamava Incógnita Games. Eu ah, acho então é talvez. Tá é. pode,
0: pode ser que em algum momento, ó, ficou isso na minha cabeça. Seguro. Enfim. É... É, então a incógnita né a, a Cass, é, tá aqui para bater um papo aqui com a gente para a gente conhecer um pouquinho dela melhor e Cás, é, você tá morando atualmente no Brasil né Isso. É, mas você voltou recentemente para cá né? É, você passou uma temporada aí na Argentina e acho que assim como, como eu, outros seguidores seus, gostaria de saber aí um pouquinho aí quanto tempo você ficou lá na Argentina, conta aí para gente um pouquinho dessa sua experiência, porque eu acredito que deve ter sido uma experiência riquíssima, né, é uma diferença de cultura, é, comenta aí para gente
1: um pouquinho aí sobre esse período aí que você estava na Argentina. É, então, é verdade, gente, faz pouco tempo que eu voltei para o Brasil, mas eu morei durante 10 anos ah, na Argentina. Próximo ano iria completar 11 anos. Eh, morei em Buenos Aires, né, capital. E eu fui para estudar, né, eu fui para estudar e me formei lá e trabalhei dois anos lá na minha profissão. E assim, como você falou, foi uma, uma experiência enriquecedora foi uma experiência maravilhosa é, em todos os sentidos desde o ponto cultural até o ponto né, de me formar lá e ter, e ter o, meu, o meu diploma é, argentino e assim é uma experiência que eu aconselho a quem puder faça. não falo somente na Argentina mas é, em estudar fora porque isso é um, é um processo que eu acho que a gente cresce muito e que você começa a olhar muitas coisas com outros olhos. A gente amadurece pra caramba. E eu acho que a vida ela é feita disso, né? Ela é feita de desconstruções, de crescimento, de amadurecimento, de repensar muitas coisas. E eu acho que quando a gente está muito ali debaixo da, das asas dos nossos pais, no nosso ninho, na nossa zoninha de conforto, é mais difícil a gente expandir os horizontes de muita coisa.
0: Nossa, é verdade, o que você falou faz muito sentido é, Eu sou uma pessoa que eu vivo me mudando Claro que dentro do Brasil, uhum. e, e a gente já conhece coisas diferentes, de, diferentes né, aqui mesmo, mudando de estado, até mesmo de cidade. É, a gente conhece outras culturas, as formas como as pessoas é, né, são, enfim. Exato. Então acho que saindo do... Aliás, dentro do Brasil mesmo existe essa diferença muito grande, e eu acho que quando você sai do Brasil, é, você também se depara com grandes diferenças. E eu queria te perguntar aí, o que, que você achou aí de diferente? É, cita aí alguma coisa que quando você chegou lá, você se surpreendeu que era bem diferente daqui, se você se lembra.
1: Lembro. É, assim, é, algumas coisas, para mim, é um pouco diferente, porque eu sou de Natal. Natal é a capital do Rio Grande do Norte, para quem não, assim, não, não, não bica direito, que geralmente... O pessoal não, 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 não sabe Não associa muito a, a De onde, onde é Natal é, Mas capaz Que para quem é de São Paulo Ou do Rio ou mais do sul do Brasil Não, não perceba tanta Tanta diferença em determinadas coisas Mas para mim foi o frio Esse é o primeiro ponto é, é o frio Acho que assim E você ter as quatro estações Muito bem definidas é, literalmente, você ter os, ali os três meses de inverno, os três meses de verão, tudo bonitinho. Isso foi uma coisa que eu, principalmente no primeiro ano, fiquei maravilhada. E eu acho assim, que tudo da cidade grande, né? apesar que Natal é uma capital, é, dentre todo é uma cidade um pouco grande, mas é, é como sair de Natal para São Paulo, é como sair de Natal para o Rio, você... Você tem uma diferença de estar numa cidade onde é uma metrópole, né? É, é muito diferente em todos os sentidos. E eu acho, assim, também no, que, no quesito cultural tem, tem muita coisa. É, por exemplo, os argentinos, eles são muito mais calados que a gente. É, a gente o brasileiro por si só, ele, ele tem já uma coisa mais calorosa, já fala mais alto abraça todo mundo e eles não, eles já são mais assim, mais fechados eles não são tão abertos como o brasileiro, mas tem também uma vantagem que eles, quando você faz amizade com o um argentino ele vai ter uma consideração por você, assim, a 100% e é em tudo no que você precisar, eles vão ser extremamente amorosos é isso que é uma questão de conquistar a confiança deles. E eu acho que também outra coisa, assim, que eu achei muito diferente é a alimentação. A gente tem uma culinária riquíssima e deliciosa, coisa que lá não tem. <risos> lá, é todo mundo vai conhecer ah, o alfajor, o doce de leite, mas você não sobrevive comendo alfajor nem doce de leite.
0: Bom, eu ia até perguntar disso Já estava aqui nos meus tópicos Estava um pouco mais embaixo é, Sobre a comida Mas e o churrasco de lá? É realmente muito bom Eu tenho vontade de ir pra Argentina Pra comer churrasco E tomar cerveja, claro, que é claro Que eu gosto bastante E você gostava? Você via aí é, as carnes?
1: Sim, realmente Assim é, a carne, né, a carne em si, a peça, ela é bem melhor do que a nossa, é... mas isso é por uma questão de que a Argentina, ela, ela, é, um, ela é um país muito plano, né? Lógico, ela tem a parte de montanhas e serras, mas são, é a parte onde não, não, não se cria, é onde não, não tem criação de gado, né, criação bovina, então é, o gado lá, ele não caminha tanto como o gado daqui, então, consequentemente... A carne deles é mais macia do que a nossa carne aqui. E realmente é, você percebe, é uma diferença muito grande. E você só dá conta quando você tá aqui, aí daí tu vai e come uma carne aqui, um churrasco aqui e tu vai para lá, pouco tempo depois e come e você fala: nossa, é muito diferente. Mas o preparo, o preparo em si é a mesma coisa. Eu acho a gente, a, inclusive a gente condimenta, mas a gente põe um pouco mais de tempero. Eles não Mas muito. Comem
0: mais o sal, né? É mais Isso. o sal e acabou, né? É, é, eu vejo algumas coisas.
1: É mais o sal e como muito aí eles têm só aquele acompanhamentozinho ali, o time E Sim. E assim, e outra coisa, né? O churrasco, quando o churrasco deles, eles que eles chamam assado, né? Eles chamam assado que é quando você vai realmente fazer a carne. Aí quando tem o tipo churrasco igual mas assim, pra gente, por exemplo, um aniversário e a gente vai fazer um churrasco, é diferente porque eles são meio tipo americanizados, no sentido, que você vai lá e eles vão fazer hambúrguer na churrasqueira. <risos> e é mais ou menos assim, essa diferençazinha também.
0: É, você imagina você tá na Argentina, alguém te convida pra comer um churrasco e, e você vai com as melhores expectativas de chegar lá, eles estão servindo hambúrguer.
1: Eu acho uhum. que eu ficaria extremamente decepcionada. Ah, super. Ou então ele, o que eles falam muito também o choripan, que é uma linguiça que não é, não é a nossa linguiça daqui, porque a nossa é muito mais gostosa do que a deles. Do que eles têm a carne de gostosa, eles têm as linguiças de, não é, não são boas, de um pedaço de pão, <risos> como se fosse um cachorro. Quente, aqui que linguiça.
0: É lógico que a gente, é, a brasilei, a brasileira, sei lá, brasileira, isso fugiu a palavra. Enfim, a gente deixa, muda tudo A gente é brasileira, as comidas E eu acho que o choripan daqui então, Deve ser mais gostoso do que o, o choripan da própria Argentina Você falando assim Que a qualidade da linguiça não é tão, aquelas coisas
1: Ah, eu super acho Super acho que o daqui é. certeza, Eu não cheguei a comer o daqui Mas eu tenho certeza que o daqui vai ser mais gostoso Porque a nossa linguiça é muito mais gostosa
0: é, porque a gente já mistura com barbecue, que é dos Estados Unidos, e queijo, não sei na onde. Enfim, né? Brasil, você sabe, a gente já mistura tudo. E, Cass, é, falando um pouquinho, você morou lá há, você morou lá há 10 anos, né? Bastante Isso. tempo. Então, o seu canal do YouTube, ele surgiu lá? Ou você já foi daqui com esse conteúdo gamer, né? Enfim, compartilhando, você grava, grava bastante gameplay
1: então não é, nunca nunca nem, nem tinha passado pela minha cabeça para ser sincera em ter um canal até porque é, pela minha profissão eu achei que eu achei achava assim não tem como conciliar uma coisa com a outra aí ah, e sim eu criei ele lá e foi foi a, no momento de pandemia e foi um momento assim sabe de válvula de escape que vocês assim não minha vida não se resume só a minha profissão então eu preciso de algo que que também me faça bem daí minha amiga com quem eu morava lá com quem eu compartilhava apartamento ela foi falar assim tu gosta de jogar por que, que tu não cria um canal no YouTube e, e ela ainda falou assim ela falou assim ah faz, tipo um canal de live faz live você leva gente você conversa com gosta de conversar e tal o que que você não cria um canal no YouTube eu falei Capaz Eu não tenho tempo, eu não tenho equipamento Eu não tenho nada A Flush, tem tanta gente que faz Com, tanta, com tão pouca coisa Aí eu falei, não sei eu Acho que não vai dar certo isso não Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que dava pra fazer live Pelo PS4 Na época eu não tinha computador, não tinha nada Tinha só meu notebookzinho Que quando eu comprei ele, ele era bom Mas isso já fazia bem 5 anos e ele não dava conta de fazer live, nada. Aí eu descobri que o PS4 você podia, né? O Playstation, ele dá essa... O Playstation, o Xbox também, de você fazer live diretamente dele. Aí eu olhei assim e falei... Tá, pode ser. Tinha acabado recentemente, tinha acabado de lançar... O meu jogo favorito, que é o The Last of Us. E eu pensei... Por que não, né? Jogar ele em live. Meio assim, meio que... Os grandes youtubers já tinham jogado, né? Então... Ia ser mais a minha experiência para jogar o jogo e conversar com o pessoal. Aí eu fui, criei a página bem despretensiosa mesmo, criei a página e criei o canal e comecei a fazer live assim. E fui, comecei a, a gostar, comecei a achar interessante. E quando eu começo assim, eu não gosto, eu não gosto de fazer as coisas meio meia boca. Então eu falei assim, não, eu tenho que, tenho que dar uma melhoradinha nisso aqui, não, não pode ficar... Porque eu fazia live sem facecam e tudo, tipo, não tinha internet tão boa, eu falei, não, se eu tô gostando e eu quero, então vamos melhorar aqui as coisas. Aí eu comecei a melhorar, comecei a, a fazer vídeos também, falando sobre curiosidades, falando sobre séries, falando sobre os jogos também e gameplay em si sem ser live. E eu comecei editando no meu computador mesmo, no notebook, só que eu passava mais raiva que outra coisa. Eu falei, sou não quero saber mais disso não, deixa pra lá, vou fazer só as lives. Só que eu vi que a galera gostava muito dos vídeos também. Aí eu já tava trabalhando, aí eu falei, então pronto, vou lá, comprei meu, montei o primeiro computadorzinho, bem, bem simplório mesmo, era só pra ajudar uma coisa ou outra. E comecei a editar os vídeos, tive que aprender edição, porque não sabia de nada, não que eu saiba, hoje em dia eu também continuo sem saber de nada, mas consegui ainda fazer uma coisinha ou outra, e até que depois que eu fui, eu tava trabalhando, eu fui conseguindo montar um pouquinho, um equipamento um pouco melhor. Só que aí, justo agora, aí eu, eu me mudei e tive que dar uma pausa no canal, é tanto que eu acho que o último vídeo que saiu tem uns três meses, eu acho. Mas tá tá encaminhando porque tá arrumando tudo aqui para ficar tudo tudo arrumadinho tudo bonitinho para quando voltar voltar um pouquinho melhor um pouquinho com mais qualidade
0: Nossa casa você tocou logo de cara num ponto que eu ia te perguntar hum. é, como que você conciliava né acho que você não citou mas gente a casa é médica né
1: Ah é não, não e, que...
0: e e gente eu conheço um pouco né trabalhei um, um Período bem curto na área da saúde, mas enfim, vocês têm uma rotina. Bem, bem louca, né? Bem puxada de plantões, plantões Sim. bem extenso assim. Pelo menos o, o pessoal que eu conhecia na época, às vezes fazia plantão de 24, já vi gente até praticamente 48 horas de plantão saindo de um lugar para o outro. E como você conseguiu conciliar, né? Com isso tudo, mas aí logo você já foi respondendo, porque é o que você falou. Não dá para só trabalhar, e aí você. Eu acredito, né, que longe de casa, da família, você tem que se apegar em algo, né, que te Exato. distraia, que te descanse a mente, né. É. E aí eu acredito que foi isso, né, você, na sua resposta, deu a entender que foi assim.
1: Isso, é, é, é que é assim, sabe, Dini? a gente, ah, isso é muito, né, de personalidade para personalidade. Eu sou, eu tenho um senso autocrítico muito grande, então isso, às vezes, em determinadas coisas prejudica. Então, como você falou, né, é, como eu me formei em medicina, é um curso que te consome muito. Lá é, são sete anos, e são sete anos bastante exaustivos, são sete anos muito intensos, e assim, durante a faculdade eu fiz monitoria, então eu era monitora de duas matérias, duas matérias pilares da faculdade, então eu dava aula na faculdade, eu fazia é, práticas além da carga horária da faculdade, que é lá o que eles chamam de praticantado, né, ou praticantia, que é quando você vai acompanhar os médicos nos hospitais, independente de ser o seu período de internato. Então, eu fiz isso durante três anos. É, eu fui monitora de uma das matérias durante seis anos e de outra matéria durante é, quatro anos. Então, assim, eu vivia basicamente para isso. Minha vida girava muito em torno disso Até que, sabe, dá aquele é um Burnout dá A verdade é essa, e dá aquele pane Que você fala aí, não, pera Tem que Como os argentinos falam, né Barrar um câmbio né? Barrar a de... vamos, vamos pisar um pouquinho no freio Porque tem coisas Que também são mais importantes E quando eu comecei a trabalhar Foi isso que eu fiz, eu falei assim, não, eu vou me organizar então, eu, por exemplo, eu tirava, se eu organizava os dias que eu podia fazer live, que eram os dias que eu não tinha, se eu tivesse trabalhado, mas eu não tinha trabalhado exaustivamente, então eu conseguia fazer ali umas lives, mas também é, eu não fazia lives tipo de 5 horas, 6 horas, não, eram umas lives tipo 2 horas, 2 horas e meia, que passavam super rápido. E quando era para gravar os vídeos Eu separava um dia E gravava dois, três, quatro vídeos Ia editando Ou se era um vídeo, por exemplo, sobre uma série é, Eu assistia a série Gravava o vídeo Deixava editadinho ali E assim eu ia organizando e tentando montar é, todo, todo Um cronogramazinho para manter E não só o canal, né Porque o Instagram também é, Meu Instagram ele tem mais é, Como é que eu digo? Tem mais alcance que o meu canal Então tem muita gente que me segue só na, no Instagram Então você também tem que, que Nutrir um certo conteúdo lá também, né E tudo isso demanda Tempo, demanda dedicação Sim
0: é, eu, eu compreendo né O que você tá falando Claro que cada um dentro da su, dos seus Respectivos Das suas respectivas rotinas e tudo mais Às vezes eu falo até por mim Eu, por exemplo, quando eu é, fiquei dois anos praticamente sendo dona de casa e era difícil às vezes, sendo dona de casa, de eu fazer uma live ou eu fazer alguma coisa, que foi quando eu comecei com o um projeto da game dela. Depois então que eu comecei a trabalhar, é, ficou difícil também conciliar, então assim, é, de antemão já tiro meu chapéu porque eu sei que que você escolheu né, uma, uma, um caminho, uma profissão que ele é normalmente um pouco acima do normal em questão de carga horária e de dedicação, uhum. né? Tanto na, nos, nos, na fase de estudo e depois também na fase de, de atuação, né? Acho uhum. difícil você conhecer um médico que trabalha 44 horas semanais e acabou e tchau uhum. e é. né? vocês é têm horários meio doido, né? É, enfim, então já tiro meu chapéu aí, parabéns por você ter conseguido, é, não só criar conteúdo, mas criar conteúdo de qualidade. E até porque, assim, às vezes a gente. Ontem mesmo eu bati um outro papo que vai ao ar depois, a gente falando sobre como a gente se compara, às vezes, com outros gamers, né? Ou que a gente acha que existe, tem que ter um modelo, ah, para ser gamer, ou para ter um canal, você tem que fazer isso e isso. Exato. E eu acho interessante a gente conhecendo pessoas é, que fazem de formas diferentes, porque a gente tem que expandir o nosso repertório, né? E a ideia do podcast foi justamente para é, puxar cada um de um jeito para contar sobre como você é também, fora dos gamers, né? Fora dos games, fora das telas, para que inspire outras pessoas é, a ver que não existe um modelinho. Para você ser gamer, você não precisa ter aquela cadeira colorida, é, com aquele fone grandão e jogar só o X. É, jogo, uhum. você pode ser gamer da sua forma, né, e por isso é. que eu acho legal a gente falar sobre isso, falar como começamos, né, também comecei com o PS4, sem setup, sem nada, uhum. e aos pouquinhos a gente ir, ir alcançando e fazendo, né.
1: É, e assim, e eu acho que é como você falou também, assim, sabe, Jenny, eu acho que um, um pra mim, né? pelo menos é, na minha experiência, uma coisa que é também muito diferente de como eu encaro, tipo, não só o Instagram, como o meu canal, e, e é a questão de que eu não levei isso como viver de. Eu não disse, ah, eu quero ser streamer, eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer. Então, tipo assim, querendo ou não, isso, isso tira um pouco do peso, porque aí você não tem que ficar trabalhando com algoritmo. Você, você, você faz o que você gosta, por exemplo, ah, um, um exemplo, né, saiu um, um filme tal, ah, eu não gosto desse filme, então não vou assistir, não vou perder meu tempo assistindo, muito menos fazendo vídeo, ou então eu posso até fazer um vídeo, por exemplo, porque eu assisti o um filme, mas eu achei ele tão ruim que eu posso fazer um, um filme, tipo, meu que criticando o, 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 o filme mas não porque eu me senti na obrigação de ter que fazer porque eu tinha que gerar conteúdo, porque era o que estava no hype. Uhum. Sabe? Então, eu acho que isso também é um pouco diferente. E agora a gente vive muito nisso, né? Todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ser quer ser youtuber. É... Só que para você ser mesmo, pra você dizer, não, eu vou viver disso... Você tem que, tem que trabalhar muito. Não é só dizer, ah, criei um canal e pronto. Não. É você saber que você vai ter que se dedicar bastante. E que hoje é um comércio, né? Então, assim, não é como antigamente quando a pessoa postava um vídeo no YouTube, viralizava porque não tinha muita concorrência. Hoje em dia, se você vai postar um vídeo, por exemplo, de, de jogo, você tem milhões de pessoas fazendo o mesmo conteúdo que você. Uhum. então assim você vai trabalhar muito em cima disso eu acho que a, essa parte também, de como você falou começar do zero você, realmente você não precisa começar começar com grandes coisas começa com o que você tem se é o que você realmente quer ou se, se é porque você, isso te faz bem então começa com o que você tem é... a gente começou com quase nada quando eu olho como eu fui conseguindo construir um pouco é, as coisas com respeito, né, a, a meus equipamentos, eu não tenho nenhum equipamento extremamente bom, falta muita coisa, não era como eu realmente queria, mas, sabe, é o que eu consegui e, e que me supre e que você consegue fazer. Mas aí também você não pode ficar se assim, comparando com a galera que começou há 10, 12 anos.
0: Uhum. É, e eu acho que você falou tudo no sentido de acho que dá mais certo ou dá mais prazer, pelo menos é a minha opinião, quando a gente é, faz pra gente, né? Não que você vai ignorar. Às vezes ignorar bom. o público, né? Mas você acaba fazendo o que você gosta e você atrai pessoas que vão gostar daquilo e que vão gostar, às vezes, de você da forma como você fala, tal. Você pode não ter os milhões de seguidores, não ter as milhões de visualizações, mas você tá feliz porque você tá fazendo algo... É, por você que você acaba também ajudando outras pessoas, interagindo e Isso. convivendo. E, e eu concordo, assim, bastante com essa... com a sua linha de pensamento. Eu, às vezes, até me cobrava também, porque eu achava assim, ah, eu não levo tão a sério meu Instagram, tipo, eu não tenho um cronograma de postagem, tenho uma linha do tempo bonita, é, eu não, não fico uma semana ou eu só posto coisas pessoais mas depois eu fui entendendo e o feedback de muita gente que sendo daquela maneira eu já estava tendo uma, uma certa aceitação e que aquilo também me fazia bem, né? É uma coisa que eu gosto eu gosto de postar, eu gosto de compartilhar às vezes a minha rotina ou enfim, a minha jogatina que eu tô jogando, a minha captura e hoje eu tenho feito também isso como um... Um hobby, né? Um hobby, mas que, que me faz bem, que é um, um momento de lazer, um momento bom do meu dia.
1: Não, eu acho seus stories sensacional, assim. A forma como você narra, a naturalidade como você narra o seu dia a dia coisa simples, sabe, não é nada tipo, ai, ah, dessas blogueiras super ricas, milionárias, mostrando mil e um recebidos, não sabe, é o seu dia a dia, como você é, como, como as coisas acontecem no seu dia a dia, os perrengues que tu passa, e eu acho que isso é tua identidade, eu acho que isso é que faz a diferença sabe, e tipo se tem pessoas ali que estão te acompanhando é porque elas gostam e no fim das contas números são só números
0: é, bom, é isso mesmo. É, como você disse, são números, e, e esses dias eu vi uma coisa assim: que se 30 pessoas assistem os seus stories, você lotou uma sala de aula, né? Exato. Se 50 pessoas assistem, imagina. Então, isso meio que conforta, porque se tiver três ou quatro pessoas ali assistindo, é a mesma coisa que você parar na rua e falar com três ou quatro pessoas. Então, sim, você está alcançando as pessoas, mesmo que em números é, não da forma como a gente espera, mas nós estamos, sim, alcançando pessoas. E unindo pessoas. Eu acho que o mais legal de tudo da game dela é as pessoas que eu conheci nesse tempo, que eu venho conhecendo. Pessoas de lugares diferentes, com rotinas diferentes, com vivências diferentes. E que, poxa, eu posso dizer, hoje que eu fiz vários amigos, sabe? É, porque a gente... Vai se juntando numa grande comunidade, né? É, e nós, agora é, puxando um pouquinho para o nosso lado feminino, inclusive nós temos um grupo, né, Cass? Exato. Onde nós temos várias meninas que jogam espalhado no Brasil inteiro. E às vezes a gente nem fala de jogo, às vezes a gente pede uma opinião até sobre, ai meninas, o é, que, é que eu faço tal? Ai, sobre que legal! É, e é muito, eu acho isso, isso eu acho que é o, o ápice, sabe? É, se conectar com pessoas, fazer amizade, tá aqui hoje conversando com, com você, é, porque o que a gente, o que nos uniu foi os games, né? E aí a gente vai se conhecendo, vai trocando experiências, e eu acho que isso é o ponto alto, pelo menos para mim, na minha opinião, esse é o... É, é o grande triunfo, assim, de criar conteúdo hoje.
1: Ah, com certeza, e eu concordo super contigo, Jenny, porque é assim, sabe, é você conhecer pessoas que você para pensar assim, putz, velho, capaz que eu nunca conhecesse essa pessoa, sabe, se não fosse por isso? E às vezes você fala assim, pessoas extremamente bacanas, que tem a mesma vibe que a tua, e que vocês trocam uma ideia muito legal, e que vocês formam esse laço, como você falou, com essas coisas, tipo, ah, não é só game, a gente fala sobre várias coisas, sobre preocupações, sobre aflições, e tipo, eu acho isso muito bacana, e, e eu concordo muito com você, que uma das coisas que o incógnita também me trouxe foi amizades, assim, e pessoas maravilhosas, que um dia eu quero conhecer, ter a oportunidade de pelo menos conhecer cada um de vocês pessoalmente, eu por exemplo eu faço parte da USEG que é a União Cearense de Games e é uma galera assim maravilhosa, maravilhosa e tipo, tá aqui do meu lado, do Ceará, sabe aqui, literalmente do meu lado e eu falo sempre para os meninos, ah, um dia a gente tem que, tem que ter um evento para a gente se conhecer. Porque é, é essa vibe muito gostosa, sabe? De você conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, mas que tem aquele mesmo mesma conexão que você. Isso é muito bom.
0: Sim, e, e conhecer e também conhecer nessas outros pontos de vista, né? Yeah. É, como eu falei, os games e outras coisas, até porque quando a gente vai ficando adulto, eu não sei mais fazer amizade, sabe, Cass? É, assim, eu às vezes é, queria ter amizade com os vizinhos. Vou até contar uma história. É, eu estava morando no Rio, né, lá na cidade do Rio de Janeiro. É, e aí eu estava morando num condomínio muito grande, assim, muito grande no sentido de população. Uhum. É, eu não sei dizer quantas pessoas moravam lá, mas assim é, eram 12 apartamentos por andar, só para você ter Nossa, uma noção aí, muita coisa, né? Porque hoje em dia, é, normalmente são quatro lá, eram 12 por andar, enfim, duas torres. E eu não conhecia praticamente ninguém no condomínio, sabe? Não tinha amizade com ninguém. Aí um dia teve uma festa junina e eu, como né, sou uma pessoa comunicativa falante, falei pra Vanessa: falei, essa vai ser a minha oportunidade de fazer amigo. Eu já estava assim, imaginando, fazendo várias amizades, porque o que, que eu já estava pensando lá na frente? Amizade com a galera para quê? Para ser convidada para os churrascos do condomínio.
1: Certeza. Porque eu sabia
0: que rolava. E eu já fui com a maior expectativa. Caso eu fiquei a semana inteira falando da festa do condomínio. Comprei meu cooler, cheguei lá, tudo, cheguei cedo, era marcado para quatro horas. Quatro e cinco eu estava lá. E eu fui embora sem fazer amizade com ninguém. Por quê? Porque aí eu percebi, eu não sei fazer, como que eu chego nas pessoas, né? É, é difícil hoje em dia assim. Porque tinha mesas e cada pessoa ficou na sua mesa, então tipo, você não levanta e vai na mesa do outro e fala: "Oi, tudo bem?" e tal.
1: É, e é aí mesmo.
0: eu fico pensando, como que a gente faz amizade? Hoje as minhas amizades eu tô fazendo novas é, através da game dela e que bom, né? Porque se, depender, se dependesse da minha, dos meus vizinhos eu ia assistir a Copa do Mundo acho que sozinha.
1: Mas, nossa, você falou isso e é muito verdade porque eu fiquei pensando, né? falando né, que eu morei 10 anos lá na Argentina, então assim, minha vida ela, ela era assim era minha vida antes de eu ir pra lá eu tinha toda a minha estrutura minha bolha social, digamos, aqui daí eu perdi tudo essa bolha, né digamos assim e fui morar lá, e lá comecei a construir tudo, eu tinha minha vida inteira lá, daí do nada eu falo, não, vou voltar pro Brasil vou embora, aí eu chego aqui e falo, caramba os amigos que eu tinha aqui eram meus amigos da adolescência. Muitos nem estão mais aqui. Muitos casaram, tem, tipo, outra vida. É, já não tem mais aqueles mesmos grupos que se encontravam antes. Eu falei, nossa, eu vou estar tá muito, eu vou estar tá muito lascada, porque como é que eu vou fazer amizade de novo, velho? <risos> realmente realmente isso é, é muito difícil, é muito difícil. E assim. Eu conversando aqui eu não pareço mas eu sou uma pessoa muito tímida muito, extremamente tímida
0: é, é realmente não parece, não diria eu não sou tímida mas eu também assim, se eu, como eu disse um, um ambiente tipo esse eu não saio na mesa das pessoas falando por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que já sairia. Eu conheço minha pessoas mãe. que já Oi, tudo bem? É, eu sou fulana de tal, do, do lugar tal. Não, eu, eu não sou tímida, mas eu, eu não sei começar ali um, né, uma conversa do nada. né Eu tenho que ter um um fio da meada para pelo menos desenvolver o assunto, né é, e essa aí é uma das preocupações então da vida adulta gente, é como que a gente faz novas amizades fora do ambiente profissional, né, que às vezes é meio que natural, e fora hum. de ambientes, né, que são condicionados à convivência, né como que faz amizade, fica aí o questionamento, se alguém souber, por favor, é, Liga, nos fale, <risos> Bom, Casa, o tempo ele, aqui, você vê, ele passa muito rápido. É, a gente vai conversando e, e eu sei que daria papo aí para mais dois, três podcasts. É, então sempre fica aberto aqui o convite. Inclusive, gente, eu já participei de um bate-papo onde a gente fala muito sobre games, tá? É verdade. Então a gente conta a história, fala do protagonismo feminino nos games é, está lá no canal da, da Icógnita, é só vocês digitarem lá no YouTube, a gente vai deixar tudo certinho, e vocês podem lá também conferir e, enfim, eu vou deixar a, a falar das redes sociais delas para vocês seguirem também, e eu vou encerrando e eu vou pedindo para você o seguinte, é, geralmente aqui é um podcast um pouco diferente então no final eu sempre pergunto se o convidado gostaria de me fazer uma pergunta.
1: Tá, vamos lá. Quero, quero fazer uma pergunta. Diga. Tá, vai, vai ser de game. Já que tô falando de game, vai ser de game. Certo. É. Por que tu nunca jogou God of War? Olha aí, é uma pergunta
0: que realmente... Boa, uma boa pergunta. Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso ultimamente. Eu tenho um pouco de dificuldade ah. de gostar de coisas... Um pouco fantasiosas. Um exemplo, okay. mitologia. É, por exemplo, o próprio Horizon Zero Dawn, né, o, o outro também, que são coisas assim, um pouco meio fora demais da realidade.
1: Tô Eu tenho
0: essa dificuldade, entendeu? De. De conseguir, mas eu gostaria muito de começar a dar essa chance, porque eu sei que tem muita coisa boa, e eu percebo quando, por exemplo, tem gente que sei lá, ama os mesmos games que eu Uncharted, The Last of Us, e ama também a uh, God of War aí eu penso, poxa deve ter coisas ali que vão me fazer, então eu quero dar essa oportunidade
1: tá, eu deixo minha dica joga que é muito bacana, eu tô rejogando ele pra poder, né, acompanhar aí o lançamento do God War Ragnarok e eu faz... nem lembrava, tem muita coisa bacana que eu nem lembrava, tô até sofrendo pra ser sincero pra jogar porque nós é noob, tá, a gente joga, mas nós é noob Uhum.
0: Não vai pensar, não vai toda essa expectativa não, por favor gente. Acho que é né? problema, Play,
1: não, não nem, nem sonho.
0: Mais um incentivo, né? Depois dessa ficou mais um incentivo, tá aqui na lista. E é isso, Cás. é Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi muito legal, muito legal mesmo. É, e deixa aí pro pessoal como eles encontram vocês, Se quiser deixar um recado também aí, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Obrigada, Jenny. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É maravilhoso estar aqui e, assim, é como você falou, é muito, muito bom essas amizades que a gente fez e eu gosto bastante e, às vezes, eu não falo muito no grupo, mas é muito bom esse grupo que a gente tem com as meninas. Então, muito obrigada mesmo é, por me chamar, pela participação. Então, eu fico muito feliz e, antes de, da, das redes sociais, você para deixar um recado? É, só para o pessoal, assim, sabe? É, a gente estava falando com respeito a isso de começar do zero. Não, não, não esperem grandes coisas para fazer pequenos inícios. Às vezes você só precisa de uma caneta e de um papel. Então, assim, só faz. Isso é para tudo. Eu não estou falando só para. Ah, para criar um canal no YouTube. Não, para tudo na vida, sabe? Não espere, não espere grandes mudanças ou grandes coisas para poder sair da zona de conforto. Só saia. Com os pés no chão, mas saia. E é isso. É, é, como eu falei no início, né? o meu Instagram é incógnita.oficial. No YouTube é incógnita. É no, no O, do, do CO, é um zero. Mas se vocês colocarem, como a Jenny falou, incógnita games, vai aparecer Sim. também. Então, assim, eu, eu acredito que aparece mais como Incógnita Games. Então, podem buscar lá no YouTube como Incógnita Games. Pra assistir justamente o que ela falou do podcast que a gente fez lá no meu canal, falando sobre. É o protagonismo feminino dos jogos Que é um bate-papo muito bacana E, né, pra vocês, mulheres que estão Ouvindo, isso é muito bom Pra gente saber que a gente tem uma representatividade E uma representatividade que tá Crescendo muito no mundo dos jogos E tirando um pouco aquele estereótipo Dos jogos dos anos 80, anos 90, do que era Ter protagonistas femininas, né Então é um bate-papo super bacana E é isso, galera Muito obrigada muito obrigada mesmo, espero que vocês tenham gostado e Jenny, mais uma vez, muitíssimo obrigada, a gente se vê no próximo podcast
0: olha aí, gente extremamente necessária a casa aqui com a gente, muito obrigada de novo, e vocês já sabem aonde me encontrar, é só digitar arroba game dela na sua rede social favorita e eu também espero você aqui de novo na semana que vem com mais bate-papo cabeça aí com nossos amigos convidados muito obrigada e até a próxima